0: Körfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Körfordítás.
1: Jó napot kívánok! A klubrádió mikrofonjánál párk köszönti Önöket. Ebben a műsorban általában a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk. A mai adásban a művészeti alkotásoknak egy olyan vetülete lesz a téma, amelyet az eddigi adásainkban nem érintettünk. Ha megfigyelték, sokféle emberi problematikáról volt már szó az ebben a műsorban elhangzott felolvasásokban és beszélgetésekben, de egyik elhangzott írás sem állította középpontjába az anyagi viszonyokat. Most ilyen alkotás tások közül fogunk néhányat meghallgatni. Szabó köring 30-as években írott versei, és csattam 90-es években született számai mellett pedig arról fogok beszélgetni vendégeimmel, vagyis is Lengyel Imre irodalomtörténéssel Nagy Kristóf kultúra kutatóval, Fehér Renátó költővel, és a szintén irodalomtörténész és költő Seind Gáborral, hogy a gazdasági viszonyok mennyiben határozzák meg a művek megszületését és tartalmát, és ezek mennyire maradnak rejtve vagy éppen mennyire jelennek meg bennük. Valamint milyen ellentmondásokkal néz szembe sok művész, akinek a társadalmi presztízse sokkal előnyösebb a gazdasági pozíciójánál. Szabó Lőrinc verseit az adásban Bukowski Orsolya a színművész hallgató fogja felolvasni, most tőle halljuk az Örülni kell akárminek című verset, utána pedig Csetamás és Bereményi Géza Pénzügyesek című dala hangzik majd el.
2: Nem gyűlölek már koldusok boldogbutos és titeket se döjfös gyönyörű villák, akik a nagyváros kőmocsere elől felmenekültök a Gellért hegyre, Rózsadombra. Nem gyűlölek benneteket. Szép lányok, gazdagok, akiket örömünk elrabolt virágaiba öltöztet a pénz. Nem gyűlölöm én már az ünnepek magaslataira költöző boldogságot. Sem a lenti proletár kacagást. Mert én mindent megpróbáltam, és örülni nem tudtam soha. Nem gyűlölök semmit, és talán nem hazudik kétségbe esett lelkem, amikor e tavaszi éjszaka csillagos ege alatt azt súgja, hogy szent az igazság katonája. De szentebb, aki örülni tud. és azt mondja, hogy örülni kell mindennek és mindenkinek. Ha más nincs, annak, hogy vagyunk. Vagy örülni kell akárminek. A látszatnak, a pillanatnak. Örülni, hogy ti vattok, és örülni, hogy legalább valaki örülhet nektek. Gyönyörű világ és gyönyörű testek, lelkek, akik alacsony nyomorunk elől felmenekültetek a pénzboldog hegyeire. Ó, már semmit se gyűlölök én. És huny szemmel súgom egy csillagos éjszakában. Örülni kell. Örülni, örülni. Akárminek. És felejteni. Jaj, felejteni. Mert szomorú az igazságharca. De akárhogy, akárhogy is, édes az élet.
0: Akik ügyesek, mint pénzügyesek Az állampolgár Régen te volt, vagy nem volt komcsi Ez volt a divat, És itt az új csodás Pénzügyi elnyomás A zsebát világítás Itt van az új idő Új diktatúra jöv, A nagy közpénzre nyúlás a vagy pénzügy is Vagy a vagy nem, vagy az Nem vagy pénzügyi Tied a gyűri A diktatúra Máma már pénzügyi zsebedden kutak, Van mutat utat. A régi jó puha Komcsi diktatúra Helyett a pénzügyi jött Amely már ott lapult Készen, hogy ránk nyugul Vénkádár hátam mögött Sliccetben nyúlhatott a politika, illagyért gyanú. Máma a zsebed kutatja át a szert és a pénzügy is él van az adó. De másma sem tehetsz, legfőjebb elmehetsz demokráciába be. De másma sem tehetsz, ugyanúgy elmehetsz az édesanyádba be. Máma az ügyesek, mint pénzügyesek, nem pártagok. Ma már a pénzügyi diktatúra kisfiak vagyok. Ő mutató jutat, így kutat, ahogy a zsebtól vagyok. Ő mutat utat, még zsebetben kutak, ahogy a zsebtól vagyok. A függöny fölment, itt az új más Ma az ügyesek, mint pénzügyesek, az ő gyerekük. Mehe Oxfordban majd a pied marad, a szarak, lám itt a pénzügyi diktatúra, amik kedves az új díbatú. Ne hagyjad el magad, az aranyat a lopni fogok. Ha már a pénzügyesek olyan ügyesek jóra bolyanak, de akkor megkor milliőben lopni is szabad. A tőlük azt, amit ők áll a mély, szinten Ne csak a haj, pénzügyi vérvonal, jusson el majd. Ne csak a rosszú haj, pénzügyi vérvonal, jusson el Oxfordban majd. Ne csak a rosszú haj, pénzügyi vérvonal, jusson el majd.
1: Szabolőrinc verse és Cse Tamás dala után Lengyelimre Zsolt irodalomtörténést köszöntöm a stúdióban. A mai adásban a művek és az anyagi viszonyok összekapcsolódásairól beszélgetünk, és első vendégemmel ezen belül is arról, hogy bár most hallhattunk két olyan alkotást is, amelyek az anyagi viszonyokat és a szerző, illetve előadó velük kapcsolatos iricségét, rossz érzését, vagy épp a megváltoztatásukra irányuló vágyait jeleníti meg, mennyire van jelen általában véve. Ez a téma, ez a vetület mondjuk a magyar irodalom különböző korszakaiban, hiszen például akár amit a Lőrinc versben, akár amit a Csetamás dalban hallottunk, ezeket a megközelítéseket sokszor illetlennek tartják, vagy nem fónak.
3: Nyilván erre a kérdésre, hogy melyik korszakban mennyire jelenik meg, nehéz egzakt módon válaszolni, szerint ez nyilván annak a kérdése is, hogy melyik korszakból mire szeretünk emlékezni, vagy mi az, ami fennmarad abból a korszakból, mi az eményetlen, ha meg is íródik. Végül figyelmet kelt, kanonizálódik, komolyan veszik egyáltalán. És ugyan nyilván azért nehéz erre a kérdése válaszolni, mert ahogy te is mondtad, az idetlenség kérdése mentén ugye pont ez az egyik olyan szűrő, ami mentén adott esetben komolytalannak vagy elfogadhatatlannak tűnhetnek művek, és nagyon könnyen kipotyognak az emlékezetnek a rostáján. Az én nyilvánvaló példáim erre az 1930-as évekből a népírók vagy a parasztíróknak a példája, akik rengeteget foglalkoztak mondjuk ezzel a kérdéssel, hogy hogy lehet költőként megélni, hogy lehet erre egzisztenciát alapítani, miért az intézményrendszerünkben ők bármiféle tőke és jövedelem nélkül megérkeznek, és mégis józalommal akarnak foglalkozni. rengeteget foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de nem vették komolyan ezeket a kérdéseket, és ha emlékeznek is ezekre a szerzőkre, mint ahogy Veres Péterre, vagy szabópára, vagy sértőkámára egyre kevésbé emlékeznek manapság, akkor sem ezekre az aspektusokra emlékeznek, hanem mondjuk a politikai szerepvállalásukra.
1: El lehet határolni, hogy mondjuk a dualizmus korában vagy a rendszerváltás után, vagy a kedderkorban, vagy a konkrét jelen időnkben mennyire jelenik meg ez a téma a művekbe, vagy mennyire nem.
3: Nyilván az a kérdés, hogy ezt a témát mennyire értjük tágan, vagy szűkent. Nyilván az anyagi viszonyoknak a kérdése, a pénznek a kérdése, az elég konstans módon megjelenik valamilyen szinten az irodalmi művekben, mindig lehet olyan irodalmi műveket találni. A dualizmus korának az irodalma nyilván nagyon sokat foglalkozott a cégalapításokkal, a váltóknak a problémáival, az örökségével, a a problémáival, és a témának a fókuszpontja mindig áthelyeződött, de nyilván van egy fluktuációja a témának, tehát nyilván ezt meg lehet figyelni, hogy bizonyos megrázkódtatások, akár a 1870-es éveknek a válsága, akár utána az 1930-as évekbeli válság, ez ugye előhozza ennek a témának a középpontba a helyezését, mint ahogy mondjuk az elmúlt években is megszaporodtak az ezt feldolgozó művek, tehát mondjuk a költő, mint ételfutárnak a témája, és egyáltalán a szegénység mint téma, ugye az elmúlt évtizedben meg megint az érdeklődésnek a középpontjába került. Tehát nyilván ennek valószínűleg inkább a figyelemnek van egy hullámzása, hogy mennyire figyelnek oda erre, mert művek mindig születhetnek, amiket fel lehetne kapni ilyen alapon, de nyilván a művek vagy az írók figyelmében is van hullámzás.
1: És ha szűken vesszük, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy kevés ez a mű, amelyik mondjuk a főhősnek a mély lélek a gazdasági viszonyokkal összefüggésben ábrázolja?
3: Igen, azt hiszem, hogy ezt lehet mondani, hogy ez viszonylag ritka a magyar irodalomban. Ilyen szempont. Ból van egy viszonylag hosszú folytonosság ezzel kapcsolatban, ugye amit a Gyulaipál még eszményítő realizmusnak nevezett, ugye ennek is ez volt a lényege, hogy nem kell minden apró cseprő dologgal foglalkozni ahhoz, hogy valós képet adhassunk a világról, és ugye itt a, ezeknek az apró cseprő dolgoknak a körébe általában ezek a dolgok, hogy miből fizeti ki az albérletét, vagy a lakását, vagy a kifliét a főhős általában be a körbe tartozott. Másfelől meg ugye a magyar irodalom kritikában folyamatosan visszatér, és a rendszer Váltás óta meg különös erővel tér vissza ez a típusú elhatárolás, hogy azok a művek, amikben egy bizonyos mennyiségnél többet foglalkoznak ilyen típusú kérdésekkel, vagy kipotjanak a szűkemvett irodalomnak a területéről, és szociografikus irodalomként, vagy szociográfiaként kezdenek el hivatkozni rájuk, amin megint csak ilyen szempontból tisztán tartja az irodalomnak a területét az ilyen kérdésektől.
1: Arra is gondolok, hogy mondjuk egy szerző megalkotja valakinek a személyiségét, akkor ott nagyon erős összefüggés teremthet, mondjuk. A véleménye, a lelkibeállítottsága és a mondjuk konkrétan részleteiben megjelenített anyagi viszonyai között, és nagyon sokszor azért azt látjuk, hogy mondjuk a lelkibeállítottságát nem feltétlenül ezzel indokolja egy szerző, hanem kulturális hagyományjal vagy divatokkal. Igen, ez
3: abszolút egy létező lehetőség, és egy olyan lehetőség, amivel valószínűleg kevesebbet élnek a szerzők, mint amit megértem ez a téma, de nyilván ennek a másik oldala, hogy a kritikusok is és az ilyen típusú motiválásokat hajlamosak abstrakt szintre helyezni, vagy úgy olvasni, mintha nem ez lenne a dolognak a lényege. Tehát mondjuk én a Tarsándor recepciójában, vagy fogadtatásában foglalkoztam ilyen kérdésekkel. Ugye a azt hiszem a kevés kivétel közé tartozik, aki igenis nagy hangsúlyt fektetett erre, hogy hogyan lép bele az embernek az egzisztenciájának a legmélyebb rétegeibe, hogy milyen szabályozások vannak mondjuk a házépítésre kapcsolódóan, és az építőanyagot ki tudja -e fizetni, és erre rámegy a házakat, Stb. Stb. De ugye amikor a kritikusok olvasták ezeket a novellákat, akkor ezt valamiképpen egy ilyen egzisztenciális szegénység vagy a léttől való megfosztottságnak a kérdésévé transponálták. Tehát nyilván azért nehéz egészen tisztán látni ebben a kérdésben, mert elmosódnak a kontúrok, hogy tényleg ezzel foglalkozik -e egy adott szerző.
1: Mekkora jelentőség ennek a dolognak? Mennyire fontos, hogy ezek a viszonyok megjelenjenek az alkotásokban, és milyen szempontból van jelentősége?
3: Nyilván erre nehéz általában vett választ. Azt adni, hiszen annak a kérdése, hogy ki mire akarja használni az irodalmat, vagy az ő életében milyen szerepet játszik az irodalom, és nyilván ezzel függenek össze ezek a kérdések is, hogy általában a társadalmi szinten milyen típusú használatai válnak dominánsá. Egy olyan közegben, ahol az irodalom ezeknek az absztrakt kérdéseknek a megtárgyalásának a terepeként van felfogva, és az a felfogás, hogy minden ennél föltözragadtabb kérdést delegálni kell a szociológia számára, hogy nyilván nem merül fel ez a kérdés, és hiányként sem merül fel. Fel, másfelől meg ez egy állandóan visszatérő megközelítési mód, mondjuk ha eltelik 100-150 év, hogy az emberek művekből próbálnak képet nyerni egy elmúlt korszakból. Tehát nyilván ilyen szempontból ez felmerül ez az igény, hogy hogyan mutat be egy korszakot az irodalom. És nyilván végsősoron ez az antropológiának a kérdése. Tehát az irodalom ilyen módon részt vesz egy ami vitában ezzel kapcsolatban, hogy mi fontos az emberek életében, mi az, ami meghatározza az ő személyiséget, ami az előbb elhangzottam Te szádból, hogy hogyan határozza meg az anya Viszony az existenciát, Ez egy állandó kérdés az emberről való gondolkodásnak a történetében, hogy ez tényleg annyira fontos, -e, vagy egy elhanyagolható szempont. Tehát nyilván itt ilyen szempontból nem lényegtelen, hogy milyen álláspontokat fogalmaz meg az irodalom ezzel kapcsolatban.
1: Úgy tudom, hogy a pszichoanalitikusok szerint a három elsődleges meghatározó közé tartozik a szocializációban az anyagi viszony, de a szülők percepcióján keresztül. Uh -huh. Tehát nem önmagában, hanem hogy a szülők hogy viszonyulnak hozzá, azon keresztül befolyásolja a lélekfelel. Fejlődést.
3: Igen, tehát nyilván ezek a szociálpszichológusok is ebben a vitában vesznek részt. Tehát, hogyha hitelt adunk az ő elméleteiknek, akkor ezen a szűrőn keresztül nézzük a világot, de nyilván ennek is vannak alternatívája, sokan nem írnák a ezt, ilyen egyértelműen. És az irodalom is meghatározza, hogy fel tudjuk-e fogadni ezt a típusú nézőpontot.
1: És nyilván, amikor erről beszélünk, akkor azért meg lehet különböztetni mondjuk akár egy ilyen a arcos propaganda irodalmat attól, amit mondjuk szabólőrint szabok el ezekben a versekben hol a saját érzelmi viszonyáról ez a témához a számod.
3: Persze meg lehet különböztetni, de talán ez az elhatárolás ennyire egyértelmű, vagy nem magától értetődő, hogy egy osztályharcos szemléletű műben olyan cizellált és elmélyült képet kapnánk mondjuk a munkásoknak az anyagi viszonyról, hiszen épp egy osztályharcos szemületű műben történik meg nagyon sokszor, hogy egy ilyen idealizált munkást kapunk a helyett, hogy látnánk, hogy ő tényleg miből él. Tehát ugye nem véletlen, hogy a szocialista realizmus korszakában is azok ellenzéki típusú művek volt amik tényleg megpróbáltak ennek után menni, hogy miből is élnek a munkások.
1: Erre gondolok én is, hogy sematizálni tud az ilyen propagandisztikus, ami ellengyeréva József is harcol.
3: Igen, nyilván mind a két irány sematizált. Tehát, hogyha egyáltalán nem foglalkozunk ezzel, az is egyfajta sematizálása az embernek, hogyha adottnak veszük, hogy mindenki fent tudja tartani magát, vagy mindenki tud lakni valahol, ez ugyanúgy sematizálás, mint hogyha a tipikus munkásnak a figurája, vagy a tipikus polgárnak a figurájához illesztjük csak hozzá az Situáción.
1: Lengyel Imre Zsolt irodalomtörténésznek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a Klubrádió stúdiójában, és elmondta mindezeket nekünk. Most egy újabb Szabolőrinc verset fogunk hallani, a kilátón Budapest fölött címűt, utána pedig ismét egy Cset számot, a Somlai Margitot halljuk. Ezekben a szellemi és az anyagi viszonyok különbségeiről lesz szó, most tehát Bukovszki Orsolya mondja el Lőrinc versét.
2: Száz szemem nyílik. Nézd! A város. Ott lent. Mi szép, mi óriás. Hogy szétcsap, fölcsap a hegyekre. Ház, palota, ház. és újra ház. Házak. Ház tenger. Kertek, villák. Hány ezer? Tíz, húsz? Nem tudom. Lehet, hogy harminc. Gyönyörű kép. S elszomorodom. 30 ház a hazám. De nem látom benne magamat a hazám. Az imént kiáltott, s most elnémul a gondolat, mintha a szégyelne megszületni. Bújkál a perc kinya mögött. No, költő, még mindig a másé, a másoké az örömöd? No, híres, szól a keserű gúny. Te minek a gazdája vagy? Azt ed érsz valamit, és hogy szolgáltad az országodat. Húsz esztendeje dolgozol már, és érted a mesterségedet. De hol a föld? A talpalatnyi, a kunyhó, amely a tied. Húsz év alatt mire jutottál? Mondhatod, ha épp jól esik. Hogy itt is, ott is már szívekbe fogoznak a gyökereid. Álmodhatsz, hogy a szellem így úgy, sőt, hogy... De nézd csak oda le. Ott a valóság. És ahhoz nincs között egy árva téglase. Megbuktál, költő. Lásd be végre. Akinek valamilyen van, az mind különb. Fontosabb nálad. Tehetségesebb, biztosan. Szükségesebb, mind. Műveidről ez az igazi kritika. Sóhajtok. Szörnyű az igazság, de szörnyű bennem a hiba, mert már ásítok a sirámra. gondolom lesz, ami lesz. Ha el tudom mondani jó, s rossz, nekem egyformán érdekes. Legyek bár vendég a hazámban, és koldus a földkerekén. A szépnek, amit láttam, így is örök gazdája vagyok én.
0: Somlai Margitok láttam én, piacon gúberálva, Ősz kicsikontja, úgy feszült, mint rég az iskolába. Láttam ott somlai Margitot lila eres kezével, Szemétben túlkál és bújtam ott, ne legyen ő a szégyen. Bújtam a földbe, búdém mögébe, Vém Margit néni, ne láss meg soha, Somlai margit, még guberáci, Tán azt a szót, hogy, hogy iskola. Oxfordi diplomás Somlai, latin-angol tanárnő, őt nyelven tudta mondani, azt a szót, hogy teremtő. 85 éves kézzel ott ügyesen tud szemétben, A Teremtő éppen nem figyelt, ő helyette is néztem. Bújtam a földbe, bódé mögébe, Sumlai margit nem én, nem én terentem, Nincs hozzá kedvem, ezt a világot nem én. Én hargit láttam én, talált egy fél pár kesztyűt, És vele örültem, vesben ott, hogy a teremtő enyhült Bújtomban szurkoltam Istenem, Istenem és teremtő, A kesztyi párját lejje meg, segíts a béntanárményt Itt ultima óra, nondatur seconda. A kesztyű párján lejje meg, Add a kezébe, teremtő végre, Végén még más találja meg. Mivelhogy volt ott rengeteg, szemében túró pára, S minden bódé mögébe bújt, Mindnek egy tanítvá Piacon járva láttam ezt, láttam és jól megnéztem, úgy mondtam el most úgy, ahogy volt is ez volt a képen.
1: Csát a más énekelte a Somlai Margit című számot, előtte pedig Bukovszki Orsója mondta el Lőrinc versét. A stúdióban most Nagy Kristófot köszöntöm, kultúrakutatót, akit a mai adás témájának arról a vetületéről kérdezek, hogy egyrészt a gazdasági viszonyok általában a társadalomban, másrészt a szerző, az alkotó saját anyagi helyzete, mennyire határozza meg vajon a művek létrejöttét, és ez mennyire jelenik meg aztán a művekben, vagy mennyire marad
4: Két irányra lehet bontani a kérdést. Az egyik, ami talán mindannyiunknak eszébe jut lendületből, az az, hogy mik azok a közvetlen anyagi kényszerek, amik egy bármilyen alkotót érnek. És nagyon hasonló anyagi nyomások fojják, húzzák a tágabb érteleművet kulturális munkásokat és azokat is, akik adott esetben egy művelődési házban dolgoznak, egy könyvtárban dolgoznak. És akkor vannak ezek a nagyon közvetlen kényszerek, amik nagyon erősen meghatározzák az alkotás folyamatát. Gondolhatunk kellleg arra, hogy ki az, aki meg tud élni abból, hogy eladja. A, a műveket, amiket megír, megfest, megkomponál, és így tovább. És akkor ebben hirtelen rögtön észre fogunk venni egyfajta globális hierarchiát, és szava, hogy így nem csak arról van szó, hogy mondjuk a magyar művészeti mezőben vannak sikeresebb és kevésbé sikeres alkotók, hanem arról is, hogy ennek van egy ilyen nagyon erős globális hierarchiája, a kapitalista világgazdaság központjában címkézzük ilyen egyszerűen, úgyhogy a nyugaton, sokkal könnyebb megélni alkotásból. Részben azért, mert sokkal nagyobb az a piac, ami ezeket az alkotásokat föl. Veszély részben pedig azért, mert sokkal nagyobb állami infrastruktúrák támogatják ezeket. És ha megnézzük azt, hogy milyen lehetőségei vannak egy magyar alkotónak, akkor rögtön láthatóvá válik, hogy így folyamatosan több irányból anyagi kényszerek húzzák és vonják gyakorlatilag bárkit, aki a kultúrában dolgozik, és természetesen azokat is, akik nem a kultúrában dolgoznak, de most itt erre fókuszálunk. És akkor itt szerintem nagyon fontos látni azt, hogy amikor a mondjuk magyar kulturális alkotók vagy dolgozók kényszerével beszélünk, akkor alapvetően ami szerintem a legtöbbeknek első eszébe jut, az, hogy mennyire tudnak a alkotásukból megélni, vagy az, hogy mennyire tudnak állami támogatásokat kapni, mennyire fogadnak el adott esetben állami támogatásokat, vagy éppen utasítanak el ilyen performatív, demonstratív módon. Talán ezek a leghangosabb vagy a legismertebb jelenségek, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk miből élnek a pályakezdő magyar művészek, akkor hirtelen észre fogjuk venni, hogy nagyon sokan gyakorlatilag a művészeti alkotásuk előfeltételét ilyen nem művészeti vagy nem kulturális munkával biztosítják. Pultoznak. Biciklifutárkodnak, egy multinál dolgoznak, és így tovább. És akkor ez egy olyan terület, amit nagyon gyakran szemelődtéveztünk, miközben ha azt akarjuk megérteni, hogy milyen lehetőségei vannak, vagy milyen kényszerek érik a bármilyen alkotót, akkor ezeket is figyelembe kell venni, mert elenyésző a magyar kultúrában azoknak az alkotóknak a száma, akik magából az alkotásból élnek meg.
1: Vajon a művek tartalmában legyen az bármilyen műfajú tetten érhető, hogy milyen gazdasági körülmények között alkotta valaki?
4: Biztosan, és akkor itt ezt is megint kettévenném, hogy vannak azok a kényszerek, vagy azok a gazdasági körülmények, amik nagyon evidensen látszanak, adott esetben kompromisszumok, amiket meg kell hozni ahhoz, hogy nem tudom, az ember ma ilyen-olyan amolyan állami támogatásokat kapjon. Viszont vannak azok a tartalmat ugyanúgy nagyon erősen befolyásoló gazdasági faktorok, amik ennél sokkal láthatatlanabbak, azért láthatatlanabbak, mert sokkal társadalmi váltak, amiket már így normaként kezelünk. Az, hogy mik azok a családtörténetek, amiket mondjuk megírásra érdemesnek, Találunk, vagy nem találunk megírásnak érdemesre. Hogy a több generációs polgári felmenőkről vagy több generációs arisztokrata felmenőkről szinte bevett regényt vagy bármilyen műalkotást írni. A több generációs, nem tudom, paraszti vagy cselét felmenőkről sokkal lehetetlenebb, mert ezek gyakorlatilag meg nem írt elfeledett élettörténetek, és hogy ezért ezek sokkal inkább a perifériára szorulnak így a kulturális termelésben és így a alkotások tartalmában is. Lehet
1: akár fordított hatása is tehát lehet az, hogy Azért nem jelennek meg az írásban bizonyos körülmények, mert a szerző nem akként akarja láttatni magát.
4: Abszolút részben azért is, mert az, hogy mik azok a normák, amiket így megjelenítésre méltónak szoktak találni, és mik, amiket eltitkolni valónak, ezeket nem felnőtt korunkban szerűen tanuljuk meg, hanem gyakorlatilag a kisgyerekkorunktól a szocializáció során megtanuljuk azt, hogy mi az, amiről nem tudom, egy művész beszél, mi az, amiről nem beszél, pénzről, családi helyzetről, helyzetről, ezekről a legkevésbé szokás beszélni. És pont ezek a alapvetően az alkotást iszonyatosan erősen meghatározó tényezők, amik a leginkább láthatatlanok
1: maradnak. A nagy gazdasági körülmények mennyire befolyásolják a művek születését, tehát amikor nem egyéni vagy osztályszinten szinten van, hanem hogy mondjuk volt-e a rendszerváltás utáni időszaknak gazdasági értelemben olyan hatása, hogy más hogyan működtek az alkotók, mint előtte.
4: Ezek a hosszú távú vagy ilyen globális gazdasági változások is alapvetően meghatározzák a mi alkotásnak meg megszületését részben, elég csak abból kiindulni, hogy mik azok a műalkotások, amikre mondjuk így van lehetőség megalkotni őket adott esetben, egy olyan államban élünk-e, amiben lehetséges az, hogy mondjuk egy alkotó évekig csak azért ír, hogy megírjon egy najregényt, vagy egyszerűen mondjuk az ilyen sok apró munka, vagy ilyen sok nagyon kitett, prekár munka annyira szabdalja az alkotók idejét, hogy ez gyakorlatilag lehetetlenné válik. És ami még egy ilyen izgalmas vonatkozás, és talán nem beszéltünk róla, az az ilyen nemi vonatkozása, hogy mik a kulturális termelésnek azok a láthatatlan részei, amiket sokkal Nagyobb arányban végeznek nők. Ha megnézzük, hogy a közművelődésben mondjuk mennyi nő dolgozik, vagy megnézzük, hogy azokban a jellemzően meg nem becsült kulturális háttérmunkák mennyire elfeminizálódtak, akkor ezt látható, hogy ennek az osztályvonatkozásával vonatkozásával így egybeszülve van egy nagyon erős, ilyen nemi alapú hierarchia is.
1: Nagy Kristóf kultúrakutatónak a helyzet műhely tagjának és a fordulat folyóirat szerkesztőjének. Köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélhettünk vele ezekről. Most ismét egy Szabó vers azut után pedig Cset a más és másik János közös dala, az aluljáró érzés következik. Ezúttal mindkettő a súlyos társadalmi különbségekről szól. Most tehát Bukovszki orsója olvassa föl A Bazilikában zúg a harang
2: című verset. A Bazilikában zúgott a harang, és a parkban két fiatalember vitázott a költő égi földi feladatairól. Én a földet védtem, és mi alatt a barátommal hadakoztam, mi alatt magammal hadakoztam, úgy éreztem egy harmadik áll mellénk, Láthatatlanul. Egy harmadik. Valaki idegen. Munkás lehetett, vagy munkanélküli. Figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így válaszolt. Ez az égről beszél, az a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr. Kétarcú ideológia. Lehet az én bendőm a alázatos. enni akar, És természetellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni. Egész egyszerűen szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellény zsebéből kifizethetné akárki nagyul. Miért vagyok hát az anyagiasság rút képe. Miért nem tudok én is oly ideálisan gondolkozni, mint ők? Akik csak a jó vagy rossz angyalok harca iránt érdeklődnek. Holott én, aki ugye hordtam, tudjuk. A követ, hogy legyen lakásuk. Ha nem is fényes, de jobb az enyémnél. És a ruhájukat szőttem, megvartam. Aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, s többi. És fűtöttem a gyors vonatot, amikor gyógyulni, tanulni, kapriba vagy a dolomitokba utaztak. és aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban. Mondom, szeretnék közbeszólni, hogy én az önző materialista, szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta barommá degradálnának a fiatalúrak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is. A szépre, jóra, ideára Van hajlandóság bennem is. És az én gyerekem se kutyakölyök, bár elsősorban enni kér. És amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalaira? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bánataimat se tudom az Isten törvényszék előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, ahogy tudnak azon, hogy valamikor én is örüljek? Hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem biztatnak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám? És a hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni se kell. Miért nem mondják? Miért nem érzik ezt az angyali fiatalurak, akik oly lelkesen tápcsövezik a jó és rossz angyalok harcát? De nem látják a legszomorúbb harcot, és hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől. Mi alatt a bazilikában zúg a harang, és ők meg utódaik századokon át vitáznak a költő égi és földi feladatairól.
1: Szabó Lőrinc verse után csat más és másik János aluljára érzést című dala hangzott. A mikrofonnál továbbra is pályimárkot hallják, a stúdióban pedig most Fehér átó költőt köszöntöm. Bereneményi Gézától nem meglepő, hogy megjelent az általa írt dalokban a szociális érzékenység, hiszen a csatamással közös albumaikon mindig is a korszak krónikása akart lenni, de mennyire fordult ez elő egyébként a rendszerváltás után. Gondolok itt most az előbb hallott két szem kapcsán, nem csak arra, hogy az anyagi viszonyokról, gazdasági hátrányokról mondjuk szó esik egy-egy írásban, hanem kimondottan. A szociális érzékenység vajon mennyire jelent meg a művekben? Mai példát azt tudok erre mondani, például erdős virágot, de hogy álltunk ezzel mondjuk a 90-es években? Fehér Renátot kérdezem tehát, aki többek között azzal is sokat foglalkozott, hogy milyen alternatív, hát esetleg kedvezőbb berendezkedések lehettek volna a kimenetelei a kelet-európai rendszerváltásoknak.
5: A
6: kelet-európai rendszerváltások története felől érdemes azt hiszem erre a kérdésre, a szociális érzékenység kérdésére ránézni, hogy miért merül fel ez egyáltalán ez a probléma. Ugye nagyon nagyot változik ezzel az átmenettel 89-90-ben a társadalom, a társadalom az osztályszerkezet, a kulturális szerkezet, a kulturális berendezkedés megváltoznak a fogyasztási szokások, megváltozik a tárgykultúra, ehhez más típusú életmód, trendek zárkóznak fel, és ennek következtében a nyelv is megváltozik. A nyelv ekként pedig az irodalomnak az alapanyaga, tehát nagyon nagy hatással van az irodalomra, a az, hogy ez a nyelv miként és hogyan változik meg. És amikor ránézünk erre a korszakra, és ránézünk K-Európára, akkor az is nagyon-nagyon fontos tapasztalat, hogy ezeket az éveket az eufória és az illúziók mellett a nyugathoz való felzárkózásoknak a diskurzusa határozza meg nagyon erősen, utol kell érnünk Ausztriát, szól a történet. És nagyon fontos kérdés az, hogy milyen mintázatokat kell utolérnünk, mik azok a politikai ajánlatok, amiket utol kell érnünk. Ez szerintem nagyon erősen befolyásolta a rendszerváltásokat, mert hogy ezek jellemzően azok a neoliberális ajánlatok voltak, amelyek mondjuk a 70-es évek végén beköszöntöttek a nyugati társadalmakba, és olyan neokonzervatív, neoliberális politikusok vezényelték le ezt, mint Margaret Thatcher és Ronald Reagan, és ez volt az a mintázat, amihez a kelet-európai politikai elitek fel akartak zárkózni, és mondjuk nem az az ajánlat Ausztria kapcsán, hogy milyen volt ott a szakszervezeti mozgalomnak az önszerveződő ereje. Ez az a történelmi szituáció, vagy geopolitikai szituáció, ami a szociális érzék a kérdését kitermeli, és ennek következtében azt hiszem, hogy az egész irodalmi közgondolkodásra vonatkozóan is megváltozott az az alapszisztéma, ami mondjuk a 89. előtti világban meghatározó volt, mi szerint ugye az volt az állítás, hogy azt a társadalmat a munkásosztály vezeti, és a munkásosztály problémái iránti elkötelezettségnek reprezentálódnia érdemes vagy kell az irodalomban is. A fordulat azzal is járt, hogy ez radikálisan megváltozott, a munkásosztály, mint fogalom, az ma nagyon-nagyon avittasan régi módia hangzik. Erre is mondom azt, hogy a nyelv hogyan alakult át ahhoz képest, amilyen nyelvhasználat előtte dominálta ezt az időszakot. Akadnak persze a valóságra való rádöbbenésnek, vagy annak a társadalmi kontextusnak nyomai a 90-es évek magyar irodalmában is, meg az ezredforduló magyar irodalmában is, de látványosan kevesebb, mint mondjuk azt az elmúlt tíz évben tapasztaljuk. Azt hiszem, hogy az elmúlt tíz évben, és ez részben összefüggésben van azzal is, hogy a 2010 utáni váltás és a nemzeti együttműködés rendszere az milyen társadalmi. Konszenzust, vagy milyen együttműködést kínált a magyar társadalom számára. Szóval hogy a szegénység tematikák, meg a szegénység tematikákról való beszéd az erősen felhangosodott, és ez együtt járt azzal is, hogy egyfajta konjunktúráját termelte ki az ilyen típusú irodalmi megszólalásnak, és ennek következtében ennek születtek jobb és kevésbé jó megvalósulásai is. Azt hiszem, hogy az általad is említett erdős virág az egyik legkitüntetettebb és legkiválóbb pontja ennek az ajánlatnak, és ugye nem csak egyszerűen arról van szó az irodalom tekintetében, hogy tükröznie, kellene a valóságot, vagy tükörfordítania kellene a valóságot, hogy most a műsor címére is utaljak, hanem valami más csinál az irodalom. Az irodalomnak nem az a feladata, hogy egy-egybe az lekopírozza azt, amit észlel. Van egy alkotó, ahogy Petri György fogalmazott, egy írófoglalkozású budapesti lakos, vagy egy írófoglalkozású lakos, vagy egy írófoglalkozású kőszegi lakos, aki különböző érzékelésekkel van a világ iránt, különböző társadalmi meghatározottságokba belevetve létezik, a gondolatai ebbe vannak belevetve, a teste, Ebbe van belevetve, és ezeknek a tapasztalatoknak, a korszaknak és a korszak közérzetének a tapasztalatát fordítja irodalmi művé, és ennek következtében az irodalmi mű az egy mediális fordítás, az nem ugyanaz, mint a valóság. A valóság és az irodalmi mű között ott áll a szerző, és ott áll a papír, és aztán következik a befogadó, úgyhogy nem is tekinthetünk közvetlen valóságábrázolásként az irodalmi műre, hanem ez egy közvetett megvalósulás, és ezt azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos észben tartanunk, amikor ezeket a szövegeket és a közvetettségnek és a mediális fordításnak a technikái, a megoldásai azok, amik azt hiszem a tematikán túl izgalmasá és jól sikerülté tesznek bizonyos irodalmi alkotásokat. Erdős virágnak az ezt is elcímű kötete esetében azt hiszem, hogy a megszólalás módnak az a dalszerű specialitása, ami bizonyos értelemben ilyen hibriditást okoz a téma mélységével, sötétségével, kilátástalanságával kapcsolatban, közben a megszólalás az erősen dalszerű. Szerintem ez teremt egy olyan feszültséget, ami egy esztétika. Kategória, mellett, hogy politikai kategória,
1: csetamás dalánál is a dalszerűség az egyik eszköz, ami működteti. Közvetlenül a rendszerváltás utáni időszakból tudunk-e mondani olyan szociálisan érzékeny műveket, amelyek irodalmilag is megeliek a helyüket. Vagy valóban egy kivételez, amit most hallottunk, és hát kicsit, ha ez a szám nem is, de az elsőként hallott csetamás szám azért bizonyos körök számára botrányos is lehetett, hogy pénzzel kapcsolatos iridtséget, rossz érzést jelenít meg, a második a somlait pedig ezért szintén meglepő, mert olyan radikális, olyan
6: köznapi. Ugye a szociális érzékenység kifejezést használjuk. Én azt hiszem, hogy a szolidaritás fogalma az, amit talán érvényesebbnek tartok ennek a kontextusnak az esetében. Éppen azért, mert hogy a szociális érzékenységben teremtődik valami hierarchia, valahogy, mintha a beszélőről, a megszólalóról, a szerzőről mondana el inkább valamit, mint sem arról, aki az alanya. Tehát mondjuk a somlai margit esetében, ha szociális érzékenységgel fordulunk somlai, Margit felé, az inkább minket dicsér, mint sem somlani Margit életébe. Hát vagy Avad kicsit a
1: narráció olyan abban a dalban?
6: Igen, azt hiszem, hogy a tekintetnek a kérdése az egy nagyon fontos irodalomelméleti probléma. Ugyanakkor, a, mikor ránézünk mondjuk olyan társadalmi csoportokra, társadalmi osztályokra, amelyekkel a mindennapjaink nem azonosak, akkor azt hiszem, hogy fennáll annak is a veszélye, hogy az elfogódottság, vagy éppen a szociális érzékenység miatt, ha most műalkotásról beszélünk, akkor ugye mondjuk a gitsnek az esztétikai kategóriája felmerül, vagy mondjuk morális értelemben a jó emberkedésnek a kategóriája, és ezért mondjuk a szolidaritás fogalmában azt hiszem, hogy olyan típusú kölcsönösség van, amikor mindannyian a saját gyengeségünkre is rá tudunk találni, és nincs ez a típusú hierarchia megteremtve. És azt hiszem, hogy ezügyben, úgy a rendszerváltást követően, mint a rendszerváltás előtt, Tarsándor életművét szoktuk kiemelni, amolyan közhelyes módon, ugyanakkor szerintem az nagyon izgalmas, hogy a Tarsándor életművén keresztül tényleg nagyon élesen lehet látni azt a típusú különbséget, ami mi ezzel a társadalommal, vagy a társadalom munkásosztályával rendszerváltás előtt és után történt.
1: Fehér Renátónak nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezeket a tükörfordítás mai adásában. Most hallgassunk meg még három verset Szabó Lőrinctől, amelyekben a hangsúly az anyagiakhoz való ellentmondásos viszonyról egyre inkább átkerül a személyes belső érzelmi ambivalenciákra, és utána még Sejn Gábor költővel és irodalom beszélgetünk. Az alkotói önkép és egzisz most tehát Bukovszki orsója olvassa fel Szabolőrénc verseit.
2: Töprengés egy körútipadon. Mennyi jó és mennyi rossz fut össze itt véletlenül? Hány ember tolakodik? Hány akarat lyükteti össze a percek mozaikjait, és mennyi erő a körüktak egy-egy mozdulatát? Ki tud eligazodni a roppant szövevény minden szállány, mely mint ideg a testben, úgy fut az utca rajzában, hordva, termelve saját parancsát, svágyait? Ó, mind-mind egyedül fut, és nem akar törődni senkivel. Ó, nem törődik senkivel az élet, és véletlenek irányítják a sikert. Véletlenek ítélnek fölöttünk, és ki tudja, nem tévedése minden. Mennyi jót akartam én is, és mennyi rossz lett az eredmény. Hányszor láttam hitványnak azt, aki épp úgy becsülte magát, mint magamat én. Ó, hány akarat titok és vágy teremti meg életünk egy-egy mozdulatát. Jaj, le kell hunynom a szememet, és rábízni magam a csodára. Mert már nem tudom, mi rossz, és mi jó. És majdnem úgy ülök itt a körúti padon, az utca ezer mozdulata előtt, mint mellettem ez az öreg úr, aki sorsa túlvilágából szeliden mosolyogva nézi, hogy futkosnak előtte a gyermekek. És legjobban annak örül, hogy e pillanatban oly nyáriasan melegen csókolja arca kiszáradt bőrét az őszinap. Szövetségesek. Úgy látszik, csak a természetes rosszban van igazi életerő. S rossz minden erő, mert mindig árt valakinek. Úgy látszik, mondom, s csüggedek. Gyöngességem moralizál, amikor az erőt szidom. Az érdekem moralizál. Pedig talán nem is rossz, ami rossz. És az élet, ahogy van, gazdagabb és egyszerűbb, mint hisszük. lékon hízott disznóhúsból tündéri lánytest virul ki. A lilion visszahull mocsarába. És a betegség épp olyan csodálatos, mint az erős test büszke épülete. Nem rossz a rossz. Külön bajokat csak a pénz meg a lélek csinál. De a világ anyagában nem jó a jó. És tévedés minden, ami egyetlen irányt fut a nagy háló százezer egy ágboga közt. Az örök változások úgy elkeverik a részleteket, hogy csak az őrület mer, és az érdek akar emberi törvényt szabni a mindenségre. És csak néha és borzongva sejti vergődő álmunk, hogy valahol Istenben szövetségese egymásnak a rossz meg a jó. Úgy látszik. Úgy látszik fekete volt, amire azt mondtam fehér. Úgy látszik, rossz papfajtam én, ki Krisztust hisz és örtököd beszél. Úgy látszik, odavitt rossz szemem, amová a lábam nem akart. Úgy látszik, az én nyílam ez a nyíl, és az én kardom szívemben ez akart. Úgy látszik, sorsom játszik, játszik, és az én igazam sose látszik. Sokább ottorkáltam, vakon, és senki sem nyújtott kezet. Sírattam a szegényt, és elhagyott. S a gazda kinevetett. Iszonyú látni, hallani, mit akartam, és mi lett. Nem merek többé szólni. Árvasság lettem, és rémület. Semmi sincs úgy, ahogy ma látszik. Életemmel valaki játszik. Úgy látszik, barátom a legjobb. Még azt se szeretett. Úgy látszik, ő se látta meg igazi szívemet. Úgy látszik, vezekelni kell egy varázsló gonoszért. Úgy látszik, rossz csoda büntet. De miért? De miért? Miért? Úgy látszik, minden játszik. Játszik. Saki angyal, ördögnek látszik.
1: Bukovszki Orsolya felolvasásában hallották Szabó Lőrinc verseit, a tükörfordítás mai adásának utolsó részében Sájn Gábor költőt és irodalomtörténészt köszöntöm. És vele még kicsit arról beszélgetünk, hogy ezeknek a verseknek, és persze főleg a legutóbbi háromnak, a legfőbb tartalma nem is annyira a költőjüknek az anyagi körülményekhez való viszonya, vagy arról alkotott véleménye, hanem az a belső ellentmondásosság, amit Szabó Lőrinc az egész életművében is egyébként magas színvonalon visz vége vagyis a gondolati dilemmák és érzelmi bizonytalanságok megfogalmazása. Például több versében is megfogalmazódott a mai műsorban egy kettősség az egyén szellemi teljesítménye, illetve a gazdasági helyzete között. Mi az alkotó helyzete ezzel ma? És hogyan küzd meg a kettős visszajelzéssel valaki, ha mondjuk nincsen arányban a szakmai és az anyagi megbecsültsége? Erről kérdezem először Seynt gábor
5: Picit máshonnan közelíteném meg, nem annyira az egyén felől, hogy hogyan bírkózik meg az ő általa érzékelt szakmai elismerés és az anyagi elismerés mindig fennálló asszimetriájával, vagy az egyik túl sok és a másik kevés vagy fordítva, hanem inkább szerkezeti kérdésként közelíteném meg mindezt. Az író, vagy akit komolyan annak tekintünk, a saját idézőjelben szakmájának a professzionális képviselője. A szakmát azért tettem ki eh, idézőjelben, gondolatban, mert az irodalom néhány más művészeti területtől eltérően autodidakta fejlődés vonalakat ír elő, és így emelkedik valaki, így is mérhető csokon keresztül, tehát a folyóirat, majd könyvpublikáció, kritikai elismerés díjak, stb., illetve egy belső fejlődési útvonalon professzionális alkotóvá. Viszont ez azt is hogy professzionális alkotóról beszélünk, hogy nagyon sok időt fordít magára a fejlődésére, és hát aztán a művek létrehozására. A másik vonatkozása ennek, hogy az irodalom esetében, a modernitás korában, mint majdnem minden más területről erről is elmondta, tehát, ugye a piac a legfontosabb közvetítő tényező az alkotó, íróasztala és az olvasó között. A piacot elsősorban a könyvkiadó és a könyvterjesztési hálózat képviseli. Ezek a rendszerváltás után, illetve inkább 1996 után, ma Magyarországon tőkés vállalkozások, míg pedig tulajdonképpen egy alulfinanszírozott piacon működő vállalkozásokról van szó. Az alulfinanszírozottsága az többek között abból származik, hogy statisztikailag mérhető, hogy egyre csökken, a könyvolvasóknak a száma. És az egyébként könyvet olvasó populáció által elolvasott könyvek száma is rohamosan csökken, vagyis, hogy az egész térbe egyre kevesebb pénz kerül be. Ennek az lesz a következménye, hogy maga az alkotó ugyanbár árut termel, tehát áruként lép a piacra a könyve, ő maga személyesen az esetek 98%-ában, egy-két írót kivéve, akik nagyon nagy példányszámokat érnek el, és általában ezt a nagy példányszámot Alacsonyabb esztétikai minőségű alkotásokkal lehet elérni, nem minden esetben, de többnyire. Tehát az alkotók nagy része nagyon nagy mértékben pénzhiányosan dolgozik. És akkor itt két dolog történhet, egyrészt az alkotók nagy része úgymond hobbi alkotóvá válik, tehát valami mással keresi a pénzét, és emellett megpróbál elegendő időt szánni az írást, tanít, kulturális szervezőként dolgozik, a legkülönbözőbb dolgokat lehet elképzelni. Ha családja van, akkor nyilván ez még nehezebb kérdés. És van még egyszer, amely ide belép ebbe a térbe, ez az állam lehet, amelyik részben ösztöndíjakat tud adni, azok magát az alkotót, tehát a termék létrehozóját támogatják, vagy pedig a könyvkiadók pályázhatnak a könyvkiadásra, tehát ott a terméknek a piacra vitelét támogatja az állam. Az ösztöndíjak mennyisége Magyarországon ma csekély, viszont a meglévő ösztöndíjaknak egy jelentős része politikailag indexált. Ez egy nagyon nehéz kérdés ebben a pillanatban, tehát, hogy van egy alapvetően a termelő oldalán, az író oldalán nagy mértékben tőkehiányos szituáció, ahova az állam kultúrpolitikai célokkal lép be, de egyébként a piacnak is vannak látens, nem kultúrpolitikai céljai, de hatásai mindenféleképpen vannak. A piac az magát a kultúrát képviseli, tehát mindig standardizál, konzervatív, kockázatkerülő. Ez maga a kultúra, amit a piac képvisel, és amit az állam képvisel, az is maga a kultúra, amit a jó irodalom képvisel, az pedig nem a kultúra, hanem az a művészet. És a kettő az valójában ütközik egymás mert a művészet, az a modernitás korában mindig feltépi a kultúra a begyakorlott előítéletek rendszerének a leplét, azt provokálja, alása, Ebből következően a 20. században és ma is az ilyen értelemben vett művészet tulajdonképpen csökkenti a saját potenciális fogyasztóinak a számát, és ez a helyzet, amit megpróbáltam most nagyon röviden felvázolni, ez ebben a pillanatban feloldhatatlan. Magyarországon annyi specifikuma van mindenféleképpen, hogy van egy olyan rezsim, amelyiknek vannak kultúrpolitikai céljai, és a tőke helyzetet az író korumpálására használhatja fel.
1: Egy ma már nem annyira gyakori, de mondjuk Thomas Mann vagy Pluszt idejében az ő esetükben előforduló megoldás volt még az, hogy valakinek gazdag az öröksége, és ezért ugye van ideje írni. Hadd kérdezzelek még egy másik fajta, triviálisabb kettősségről is, egy alkotó esetében, ami szintén a Szabolőrinc verseknél is tetten érhető, amiket most hallottunk, hogy a műnek nagyon jót tud tenni, mert persze, hogyha képességes alkotóról van szó, hogyha ő magát tematizálja, saját magát teszi a fókuszba és azon keresztül érzékeli a világ dolgait, de ez az önközpontuság nagyon sokszor káros, aztán az alkotónak a magánéletében, a környezetére gyakorolt hatásában, vagy saját életmódjára gyakorolt hatásában, bár nyilván ez alkotónként eltérő.
5: Igen, ha azt ételezünk fel, hogy az alkotó tulajdonképpen egy nagyon szenzitív, érzékelő készlet a világban. Tehát az én működik maga ilyen érzékelő készletként, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran ez az érzékelő valamiféleképpen elősejtéseket fogalmaz meg a világról, és maga aztán a szöveg, tehát a vers az még tovább lépezen, tehát leválik az énről, és nagyon gyakran olyasmi fogalmazódik meg egy versben, amit tulajdonképpen maga az alkotó nem gondolt fogalmilag végig, és valami fajta pontosabb megragadás nyújtja a világnak, tehát ha most az alkotóról beszélünk, van egy ilyen jó esetben szuperérzékeny és nyelvileg is valóban képességes érzékelő készlet, ami hát önmaga számára is egyébként a hétköznapi életben rendkívül kellemetlen, és a környezete számára is rendkívül kellemetlen, és ráadásul ez az érzékelő készlet ez nagyon gyakran az élettel szemben is ugyanúgy viselkedik, mint amit az előbb a művészet és a kultúra viszonyában mondtam, tehát valahogy aláhassa az életnek ezt az otthonos, biztonságos, szeretetteljes viszonyrendszerét. Ez borzasztó kellemetlenségekkel és fájdalmakkal tud járni.
1: Szent Gábor költőnek és irodalomtörténésznek köszönöm szépen, hogy beszélhettünk vele ezekről. Az adás korábbi részében vendégem volt még Lengyel Imre Zsolt irodalomtörténész, Nagy Kristóf, kultúrakutató és Fehér Renátó költő is. A művészeti alkotások és az anyagi viszonyok összefüggéseinek egy részéről beszélgettünk velük is. A műsorban elhangzottak Csetames Dalai, illetve Bukovszki Orsolya olvasta föl Szabó Lőrinc verseit. Most még egy verset fogunk hallani tőle, ezúttal azonban egy másik félét és az előadó is más lesz, Kornis Mihály mondja el a Különbéke című verset. Ez a költemény hasonló tapasztalatot fogalmaz meg, mint amit köves Gyuri el Kertész Imre sorstanosságának végén, nevezetesen hogy az egyes élmények és tapasztalatok befogadását az időbeli szétszóródásuk tette elviselhetővé, vagyis hogy nem egyszerre zúdultak rá a szerzőre, ezt tette elviselhetővé sz már az életet. A két megközelítést annál is rokoníthatóbbá teszi, hogy Gertész is sokszor kifejtette, hogy a sorstanasságot nem csupán a koncentrációs táborról, hanem az egész életről írta, ahogyan Szabolőrénc is ezt a verset, amit most tehát Kornis Mihály mond el. Én most megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak, Csorba Gál Gelbencének, Kemény Daninak, Lantai Miklósnak és Túrilújnak, önöknek pedig a figyelmet, Páimárkot hallották.
7: Ha tudtam volna régen. Amit ma már tudok, ha tudtam volna, hogy az élet milyen mocsok, nem fütyű résznék most az utcán ilyen vigan, valószínűleg felkötöttem volna magam. Régen, mint az álmok tékozló másfiai, azt hittem, lehet a világon segíteni. Azt hittem, szép szó vagy erőszak ér valamit, és az élet, ha sokan akarjuk, megváltozik. Minden szörnyűbb, mint hittem akkor fiatalon, de hál' Istennek egyre csökken az undorom. Egyre jobban bírom az évek förtelmeit, és az idő és a közöny már fertőtlenít, Mert fájtlát sorra dobta minden egymás után, s 33 éven ma átlát minden szitán. Látom, sokkal több a mocsok, mint az ifjúkor, sejteni bírta volna bennem valamikor. Látom, milyen rútul becsapják a baleket, s hogy a balek azért balek, mert mást nem tehet. És hogy az ész, az érdek rimája, és hogy magát sugaras hősé, a bitang is hogy költi át. S ha van is, kézen közön elvész az ideál, és hogy nem hozhat egyetértést, csak a halál. És mert mindez még csak nem is aljas, nem szomorú, és minden dolgo kapja valóban a háború. Úgy nézem, elszánt nyugalommal az életet, mint reménytelen lepratábort, vagy harcteret. Ha egyszerre tudok meg mindent, hogy itt mi van, egész biztosan felkötöttem volna magam. De valamit a sors úgy látszik akart velem, megmutatott mindent, de lassan, türelmesen. Külön békét. ezért kötöttem a semmivel, ezért van, hogy csinálom, amit csinálni kell, ezért becsülök úgy egy-egy jó pillanatot, ezért van, hogy a háborúban verset írok, és a leprások közt fütyörészek és nevetek. És egyre jobban kezdem szeretni a gyerekeket.
0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.